0: quarto episódio de Eu Sou o Sol traz para vocês hoje a visão da saúde integrativa, ou seja, a união de diversas áreas e formações sistêmicas que defendem o princípio de que a interdisciplinaridade é essencial para os cuidados pessoais de cada indivíduo. E se associamos às práticas convencionais outras práticas como meditação, técnicas de respiração, relaxamento, atenção plena, uso de fitoterápicos, Ayurveda e os princípios da medicina tradicional chinesa, daremos a essa geração 50+, a mais, o equilíbrio corpo e mente. Olá, eu sou Elceli Libelo e estou muito feliz de você estar Novamente aqui comigo. Li outro dia um provérbio judaico que acho bem pertinente para a sequência que irei apresentar a vocês hoje. Para o ignorante, a velhice é o inverno. Para o instruído, é a estação da colheita. Pois bem, teremos agora dois convidados que são profissionais da área da saúde e que têm essa visão integrativa do ser, conforme disse o pouco. Primeiramente, lanço questões ao Dr. Rafael Tomasi, que é médico, formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, e fez sua residência em clínica médica e geriatria possui vários títulos de especialista em geriatria e doutorado em fisiopatologia e, apesar de ser um jovem médico, pois ele tem 35 anos, tem uma vasta experiência na área e atua em atendimentos como clínico geral e geriatra em seu consultório particular e atendimento domiciliar e em duas instituições de longa permanência para idosos, como também é preceptor da enfermaria do serviço de geriatria do Hospital das Clínicas de Botucatu. A nossa sociedade, atualmente, vem enxergando o envelhecer de forma diferente. Sabemos que, ao longo do tempo, muitos tabus foram alimentados sobre isso. Como o senhor vem presenciando essa transformação em seus pacientes?
1: A meu ver, eu... É, ainda a nossa sociedade ela não, não está preparada para lidar com o envelhecimento. E isso é, um, é uma questão importante de ser discutida, pois a população idosa no nosso país está aumentando de forma é, vertiginosa. E, infelizmente, é, não se é um preparo em relação ao que vai acontecer, o preparo em relação à sociedade, em relação aos serviços de saúde, né, para o cuidar dessas da população idosa como, como um todo. Temos muito ainda a questão do preconceito contra a população idosa, né, que falamos que é o idatismo ou, ou o ageísmo. É, até recentemente, é, no Código Internacional das Doenças, o CID-11, foi colocado o termo velhice né, no Código Internacional de Doenças. Então, essas questões não ajudam... É, nada em relação a, ao preconceito contra a população, a população idosa. Né? Temos muito preconceito em relação às instituições de longa permanência, aquelas casas asilares, né? a gente fala de RPIs, essas instituições é, de longa permanência para idosos. Temos ainda o um preconceito no mercado de trabalho em relação à população idosa, que a pessoa praticamente chega com 50 e poucos anos e já é considerada velha né, no mercado de trabalho. E, e ao mesmo tempo há uma falta de, de um programa real de, de saúde pública para melhorar a assistência desses pacientes né? é, melhorar a renda deles, melhorar a alimentação deles, melhorar é, as questões preventivas a inserção desses idosos perante a, a sociedade, as questões educacionais envolvidas essa população então é, há muitas críticas em relação a como se está lidando, né, o envelhecimento da é, população brasileira. É uma população que carece bastante de recursos, onde a, a população idosa está crescendo é, cada vez mais, isso é, é muito importante. Então, a França, ela demorou mais de 100 anos da história dela para ter 20% da população é, idosa, né, no, no total do, da população e o Brasil ele vai levar né, leva 20 a 25 anos para ter essa mesma proporção então é uma proporção muito acelerada e precisamos lidar com as dificuldades relacionadas a, a essa questão do crescimento populacional do aumento da população idosa então isso é uma questão importante a ser discutida então eu acredito que é, mais do que, do que conquista, a gente está muito defasado, né, muito aquém o que a gente deveria pensar em relação ao envelhecimento saudável, em relação à prevenção de doenças, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao mercado consumidor, para valorizar é, a, produtos né, relacionados ao, ao envelhecimento. E um tema que me preocupa muito é essa questão da sociedade brasileira não se permitir envelhecer sempre achando que tem alguma terapia anti-envelhecimento, não se permitir a, a envelhecer de forma saudável. E o que a gente tem que trabalhar é justamente isso, é como envelhecer de forma saudável. Né? Muitas vezes não, nos baseamos no cuidado das pessoas perante apenas a idade, né? não apenas isso. Então essas são as questões que eu, que eu gostaria de é, de refletir, essa medicina anti-envelhecimento é, a sociedade brasileira ela não aceita envelhecer e precisamos trilhar totalmente o contrário, como envelhecer de forma saudável, como individualizar os cuidados em saúde né? é, o que cada um né? como diferenciar a questão de qualidade de vida para cada um, como você inserir o idoso incentivá-lo a uma prática de vida saudável é, sem vícios, é, sem um consumo desenfreado de medicamentos. Isso tem a ver também com a estrutura de cuidados em saúde né? que o, os idosos são submetidos. Só lembrar que é, temos poucos profissionais relacionados ao envelhecimento, à gerontologia, à própria geriatria, que é a área médica. Poucos profissionais capacitados então, a geriatria é algo muito novo e a gerontologia é algo muito novo no nosso país e não temos profissionais capacitados nas outras áreas também relacionadas ao envelhecimento para lidar com esse público, com essa população que é totalmente diferente da, da população adulta. Então, o Brasil está ele ele tá atrás né, em relação ao que a OMS diz, a Organização Mundial de Saúde, com relação ao número de profissionais de geriatria. O Brasil está defasado de 20 a 30 vezes a quantidade preconizada desses profissionais. Então, a gente está muito atrasado em relação à assistência da população idosa. Então, essas são coisas, são questões preocupantes, porque os idosos estão chegando no serviço de saúde, que estão superlotados e muitas vezes não recebem o cuidado de forma, de forma adequada. Pois a geriatria o estudo do envelhecimento é uma área relativamente nova no nosso país, e precisamos lidar com os tabus de questões culturais e sociais e também lidar com tabus e falta de conhecimento, né? pensando na assistência tanto da parte médica quanto da parte dos outros profissionais de saúde para ser inserido né, na graduação, no, no ensino das faculdades, a ter um, um enfoque no, no cuidado de saúde relacionado aos pacientes idosos, à geriatria, à gerontologia. Então, eu acredito que nessa primeira essa primeira pergunta é, a nossa sociedade é, tem ainda um, um ageísmo um preconceito, um datismo muito grande é uma sociedade é, que não admite envelhecer e o envelhecimento no nosso país é algo extremamente penoso para as pessoas, pois há uma estrutura muito precária em relação aos cuidados de saúde, aos acompanhamentos de, de saúde em geral, às questões de mercado de trabalho, de, de incentivá-los a serem inseridos na sociedade em relação às suas atividades, às questões so sociais... As questões culturais Ainda é um estigma muito grande Que o, é, a idade é assim mesmo Que o idoso ele está esquecendo Por causa da idade Então temos muitas Muitas questões aí a, a, a serem discutidas Para a gente quebrar é, Os tabus Então dentro dessas questões até um 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 serviço público de saúde de qualidade que incentive a qualificação dos profissionais contra a área de geriatria e gerontologia, isso não só a parte médica, mas todos os profissionais de saúde né é, o ambiente hospitalar também deve ser mudado para acolher esses pacientes idosos, o um manejo é totalmente diferente, temos as questões econômicas e, e sociais, então dar instrumentos incentivar e inserir o idoso no, no mercado de trabalho e também no mercado consumidor é, lidar com as questões de saúde mental, do, lidar com os pacientes idosos que, que ficam dependentes, que perdem a sua autonomia e lidar com o problema da, da, da polimedicação desses pacientes, lidar com problemas relacionados às instituições de longa permanência para idosos, em relação a, aos locais públicos, à filantropia. Né, as instituições particulares e, e a lembrar que tem muitos pacientes idosos que eles não, não são vistos para a sociedade principalmente esses idosos que estão nessas instituições então é, precisa ser feito políticas públicas relacionadas à questão do envelhecimento como envelhecer de forma saudável e como preparar os adultos de meia idade a envelhecer de forma saudável, sem ter essa questão preconceituosa que acontece na sociedade brasileira, né, e ao mesmo, ao mesmo tempo, né, oferecendo né? estruturas que comportem o um envelhecimento saudável dessa população, não só na, na parte de saúde, então tem as questões culturais, sociais, econômicas, que implicam no envelhecer de forma saudável, tá, então essas questões são realmente muito complexas.
0: Que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. De acordo com o IBGE, atualmente, o número de pessoas com mais de 65 anos é de aproximadamente 1 a cada 10 brasileiros. E em 2060, 1 a cada 4 brasileiros vai estar nessa faixa etária. Qual a importância da geriatria nesse processo, doutor?
1: A importância da, da geriatria no processo de envelhecimento e também incluo a gerontologia, né? Para abarcar todas as áreas que, que estudam a questão de envelhecimento, não só ficar preso na, na parte médica, é justamente iniciar uma, uma mudança de como lidar com as questões relacionadas ao paciente idoso, principalmente com as questões é, de saúde, autopromoção de saúde, questões preventivas, e a, a tentar fazer com que o idoso é, tenha um, um envelhecimento saudável, as pessoas de meia idade passem passam a envelhecer né, lá para frente de uma forma, de uma forma saudável. Então, o, a área de geriatria, o geriatra, ele tem um, um papel muito importante. Como é muito defasada a quantidade de geriatras, não é todo lugar, toda faculdade que tem residência médica, não é todo lugar, todas as pessoas, os médicos jovens que têm interesse em, em entrar nessa, nessa área, até porque é muito pouco, é, pouca matéria, muito poucas explicações são dadas na, na graduação do geriatra. Do profissional de saúde em relação à geriatria Então isso que precisa Ser mudado, incentivar cada vez mais Ter um ensino adequado De geriatria e gerontologia né, Dentro do, do Programa de graduação dos profissionais de saúde Não estou nem falando da parte Da questão médica só tá? Então o geriatra ele, ele tem um papel de educador Ele pode ter um papel De educador inclusive do, Dos profissionais que trabalham na rede básica Na rede primária De saúde então, isso é uma questão é, muito importante. Tá? Pode também é, participar das questões de saúde pública, de política pública em relação ao, ao envelhecimento. Isso é outra, outra questão importante. Até porque o, os idosos eles são é uma parte da população muito heterogênea, que a gente não pode só ficar é, preso na, na idade é, desses, desses pacientes. A gente lida muito com questões funcionais, questões de, de autonomia. Então, dentro da geriatria, a gente acaba fazendo uma avaliação diferenciada, que a gente até fala uma avaliação ampla, né? uma avaliação geriátrica ampla, que a gente acaba avaliando de forma sistematizada os, os pacientes idosos. Então, só para dar exemplos, para ter um entendimento para o público que está ouvindo, né? dentro dessa avaliação geriatrica ampla, a gente já vai avaliar o idoso como um todo, de forma integral. Então, vamos avaliar... É, os aspectos sociais daquele idoso, os aspectos econômicos. A gente vai fazer uma avaliação em relação aos medicamentos e ao uso deles. Muitas vezes fazemos desprescrição, ou seja, retirada de medicamentos, reavaliamos todos os medicamentos que o idoso toma, incentivamos o idoso à prática de vida saudável e ter uma, um conceito positivo de saúde, uma, uma promoção saudável da, da saúde, inserir o idoso na participação do tratamento da saúde dele. Tá? É, nessas avaliações geriátricas amplas, em, ampla, a gente acaba avaliando os aspectos nutricionais do idoso, a fragilidade dele, o, o quadro funcional dele, em relação à perda da sua autonomia, sua capacidade funcional. Identificamos é, também é, questões voltadas à, à parte sensorial, da visão, da audição, do equilíbrio dele, identificamos risco de queda orientamos prevenção é, de queda que é algo bem importante é, nos pacientes idosos e é, fazemos de forma integrada avaliação cognitiva identificação de depressão e tem muitas outras questões geriátricas que a gente acaba acaba abordando nessa avaliação como um todo e dentro dessa avaliação é, prezamos muito a, a abordagem de uma relação uma relação sólida de confiança entre o profissional de saúde o, o indivíduo, né, eu nem falo paciente, porque ele deveria ter uma posição ativa em relação a, a seu cuidado, e as fami a família, e dentro da família eu, eu cito também a, aqueles que estão preocupados, não só é, os familiares de sangue, mas aqueles que se preocupam com aquele indivíduo, com aquele idoso, né? então precisamos ter uma, uma, fazer uma avaliação sólida, ter uma relação né, de acompanhamento desse, desse idoso e aborda todos esses aspectos que eu dei uma, uma resumida. E com tudo isso em mãos, dentro do acompanhamento geriátrico, acabamos fazendo um plano de cuidados individualizado, né? é, um plano terapêutico, um plano de cuidados, e vamos acompanhando esse, esse paciente idoso. Então, basicamente, isso que um geriatra deveria, deveria fazer, e o geriatra tem um papel de, de educador, de informador Em relação às questões de saúde do idoso né? E também é, treinar os outros profissionais de saúde Quanto à a importância da abordagem da geriatria Porque não vamos conseguir formar geriatras para todo mundo Mas se os geriatras que tem, que são poucos é, Conseguir passar para frente e, e fazer uma educação continuada E, e ensinar os os alunos, os residentes que são os recém-formados médicos, e os médicos que já estão um tempo trabalhando a, atua a atualização em relação a temas geriátricos, a gente já vai conseguir é, contribuir para levando uma maior uma melhor assistência a essa população idosa que, que é bastante carente de, de cuidados.
0: Doutor, uh, como nós podemos destacar hoje em dia o papel da inovação e da tecnologia para a geriatria.
1: Eu tenho que ser ponderado e, em dois pontos, né? como se estivesse colocando uma balança nessa discussão. É, nunca, nunca a medicina né, teve, teve avanços tecnológicos tão importantes e facilidades tão, tão importantes e pode ajudar muito o, os pacientes, a população idosa como, como um todo. Né? É, então as inovações tecnológicas são, têm o, o lado positivo, né? como por exemplo, podemos inserir o, o idoso na, nas redes sociais, na mídia social, nas tecnologias né, de comunicação, comunicação mais rápida, até pensando em, em dispositivos hoje de, de emergência, dispositivos para pulseiras, dispositivos de risco de queda, né, aqueles alarmes na casa para avaliar a condição do, é, do idoso, contra-quedas, temos também o, o avanço da internet, o avanço da computação, tudo isso pode facilitar o, o idoso ensinando, dando instrumentos para aprender as novas tecnologias, que eu acho que é super importante, é, tudo que for é, de tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos idosos, a gente precisa incentivar e precisa fazer. E ao mesmo tempo que a gente tem os avanços tecnológicos da medicina, dos procedimentos, dos, dos medicamentos, a gente tem um, uma questão super importante que, que precisamos discutir, que é fazer o uso parcimonioso dessas inovações tecnológicas. Hoje a medicina, ela está ela tá se transformando muitas vezes num balcão de negócios, num balcão tecnológico, e a gente está esquecendo que atrás de tudo isso, que deveria estar na frente, é aquele indivíduo que está necessitando de ajuda, necessitando de suporte, necessitando de cuidado. E muitas vezes da forma que está sendo desenvolvida a medicina, está desenvolvido um desenvolvimento de uma medicina high-tech, de uma alta tecnologia, dos altos procedimentos, dos procedimentos rápidos, dos exames, estamos esquecendo da essência da prática médica e do cuidado humanizado, e do cuidado integral, que é o toque do paciente, a escutativa, a conversa, ouvir as demandas daquele paciente, identificar é, demandas não só físicas, mas também demandas de caráter psicológico, caráter social, identificar o sofrimento das pessoas, planejar os cuidados, trabalhar ah, as questões envolvidas do idoso, planejar os cuidados, conversar com a família. E isso muitas vezes as inovações tecnológicas é, podem atrapalhar é, se o ensino e a instrumentalização disso for só baseada na tecnologia. Então, a gente precisa fazer o uso parcimonioso, utilizar os recursos que realmente vai, o paciente vai se beneficiar, incentivar o uso da tecnologia para aquilo que vai levar a qualidade de vida daqueles idosos, não só idosos, uma população em geral, mas a gente precisa evitar excessos, evitar a mercantilização da medicina, evitar o excesso de marketing que tem muito por aí. Então, precisamos tentar valorizar e retomar, e isso é importante na geriatria, retomar a medicina do toque A medicina da conversa A medicina da comunicação A medicina do cuidado integral E não basear as nossas condutas E achar que é, com o avanço tecnológico Vamos resolver todos os problemas Que com os medicamentos vamos resolver todos os problemas Então Nessa última pergunta Eu queria fazer uma ponderação muito grande Que as inovações tecnológicas E as facilidades são importantes Tudo que for para melhorar A qualidade de vida do vida do idoso, é importante em relação às questões sensoriais as questões de evitar quedas as questões de medicamento, os exames as, as tecnologias é, de imagem né, a, a, as questões robóticas que hoje a medicina está se desenvolvendo se, se for para trazer benefício para o idoso de uma, forma, é, de uma forma importante, claro que iremos incentivar e pode mudar a a vida do idoso, mas nada substitui um médico atencioso os conhecimentos técnicos da medicina o exame físico, o raciocínio clínico, a medicina do toque da escutativa, da comunicação, da identificação das demandas, do acompanhamento da relação profissional de saúde, é, família e indivíduo né? como eu disse o, o, o indivíduo tem que ter a postura ativa, por isso que eu não concordo com essa questão de paciente né? E, e fazer o uso parcimonioso desses recursos tecnológicos, então, individualizar, para um idoso pode ser que seja útil, para outro pode ser um excesso ou até pode ser maléfico o uso desenfreado da tecnologia. Então, a gente até, até discute isso, que o excesso de tecnologia pode deixar o médico preguiçoso e ele, em vez de fazer o julgamento clínico dele baseado na, na escuta e no, no exame físico e nas suas hipóteses, ele acaba fazendo o seu pré-julgamento baseado em resultado de exame. E isso não é muito bom e, de certa forma, está acabando com, com a prática médica. Então, essa é uma ponderação fundamental na, na discussão de hoje que devemos pensar. E, e eu deixo, deixo um convite para vocês, que temos um, um podcast do Movimento Slow Medicine Brasil, que acaba sendo feito essas discussões né, do cuidado centrado ao paciente e os cuidados geriátricos eles são muito próximos às questões discutidas no Movimento Slow Medicine, então eu convido vocês a, a entrarem... É, a pesquisarem esse movimento, tem o um site da Slow Medicine Brasil, tem o, o podcast do movimento Slow Medicine e para vocês conhecerem um pouco mais dessa abordagem que eu estou falando, desse resgate do, do cuidado integral do cuidado humanizado que, que preza muito o contato com o paciente a identificação da, das suas demandas de uma forma respeitosa, de uma forma sobra, de uma forma justa e fazendo uso né, tecnológico com parcimônia, né, de, de forma que vai realmente trazer benefícios ao paciente e é discutido muito dessas questões que eu, que eu estou trazendo para vocês. Então, a população está envelhecendo, de forma resumida, né, a população está envelhecendo, é, temos muitas dificuldades na nossa sociedade em aceitar o envelhecimento, os idosos passam por muitas dificuldades no, no nosso país, há a questão do preconceito, que já é estrutural, o idatismo, o ageísmo, né, que, que falamos. Então, há várias barreiras. Não há um, um sistema, um, um sistema público, né, uma política pública que discuta de forma ampla, de forma aprofundada, os desafios relacionados ao envelhecimento. E. A formação médica, a formação dos profissionais de saúde não é voltada aos aspectos do envelhecimento e aí temos muitas dificuldades em inserir o idoso num, num atendimento adequado com relação a, aos seus problemas de saúde, às suas questões sociais, às demandas de mercado de trabalho, às demandas econômicas, às, às demandas de mercado consumidor. Então, essas são questões que a gente precisa, é, precisa discutir de forma importante, né, e a, a geriatria é uma área que, que pode, pode ajudar né, nessas questões a, a discutir essas questões do, do envelhecimento e fazer uso de tecnologia é muito importante, mas precisamos saber usar né, de uma forma dosada, de uma forma parcimoniosa para trazer benefícios reais ao, ao paciente então essas questões eu acho fundamental na nossa discussão e eu agradeço muito a oportunidade de, de participar é, desse, desse podcast para explicar algumas questões relacionadas à, à geriatria. Tá? E eu fico muito contente com, com essa abertura. Muito obrigado e uma boa noite.
0: Agradeço muito, doutor Rafael. Nossa, deu uma verdadeira aula para gente sobre o assunto. Muito importante mesmo. Minha gratidão. Gente, o doutor Rafael é colaborador do movimento Slow Medicine Brasil e tem um podcast com conversas sobre uma medicina mais respeitosa e justa. Eu cheguei a ouvir alguns episódios e recomendo vocês a ao acompanharem pelo podcast. Inclusive, vou deixar nas anotações o link... para que vocês possam acessá-lo... e saberem mais sobre o tema. Ok? Gratidão, Dr. Rafael. Agora, na sequência, vamos escutar... Ramiro Marcaran de Siqueira... ou Mestre Coatá... mestre em capoeira... representando a Cordão de Ouro no Brasil... ele que tem 39 anos profissional de educação física e ele vai falar um pouquinho para gente sobre a sua carreira e da importância de exercitarmos o corpo.
2: Então, a minha carreira se inicia auxiliando nas aulas de capoeira, tendo experiência condicionamento físico, treinamento coletivo para crianças e adultos. Aí que foi o despertar da minha vocação. Acabei atuando na sala de musculação por alguns anos. Ministrei aulas fora do Brasil, através da capoeira. E com os movimentos da capoeira, juntamente com a da musculação e toda essa vivência com as crianças, né, idosos, eu acabei desenvolvendo uma metodologia própria. E hoje eu atuo como personal trainer. Ministro aulas também de coletivas de treinamento funcional e de capoeira também
0: e fala aí para gente qual é o primeiro passo que uma pessoa que não costuma se exercitar deve tomar para sair do sedentarismo
2: então o primeiro passo é ela respeitar a individualidade dela e praticar algo que a faça feliz então só o ato dela começar a se esticar, a fechar as mãos e abrir as mãos, né? sentir o seu corpo, respirar, tentar dar uma caminhada, já é um bom, é um bom começo, aí depois vem a, aquela mudança de hábito, né? que aí vamos ter disciplina e automaticamente vamos incluindo algo no dia, não precisa ser, ter muito tempo para isso, que você comece dedicando cinco minutinhos para isso, e a gente vai aumentando gradativamente, isso é mais importante. Então, após esse primeiro passo, o ideal é procurar um profissional de educação física para que melhor oriente e acabe entendendo melhor das suas necessidades. Nem, por exemplo, quando a pessoa quer uma prestação de serviço minha, eu faço a anamnese, vejo se ela tem alguma patologia, e acabo transformando de forma orgânica aquele movimento. Porque eu preciso da qualidade algo que ela se sinta feliz em estar praticando. É o que é o mais importante. Porque com a, com a felicidade e se sentindo bem, a gente cada vez mais está na constância, né? desse estímulo, e daí que começa a vir
0: os resultados. E para as pessoas que não gostam de musculação, praticar outras atividades, como natação ou caminhada, tem o mesmo efeito no corpo? Porque muitas mulheres têm receio de fazer musculação, já que não desejam ficar musculosas. Esse tipo de exercício colabora para o emagrecimento, qual o seu real efeito no organismo?
2: Não, não é só musculação que dá resultado não. Na verdade eu falo que a atividade física, ela tem aquele lance do ponto de fé. Você tem que estar tá feliz com o que você está praticando. Isso vai te dar constância, e isso vai proporcionar resultados futuros. Na verdade, a gente nunca pode praticar algo já pensando já em querer ter resultado ontem. Isso não existe. A gente primeiro precisa praticar algo que nos faz bem, porque daí a gente consegue manter essa prática. Agora, questões de perdas, de ganho, o que é mais importante é a atividade física. Aí sim você vai ter uma, uma boa qualidade, mas uma atividade que seja bem orientada. Então não é só musculação que dá resultado, não. Você encontra resultados em várias modalidades. O que importa, é você, o que importa mais é você praticar algo que te faça bem e moldar essa parte da dieta também. Procurar um profissional aí para estar tá analisando isso, ok?
0: Eu sei que você desenvolveu uma metodologia própria de exercícios cardiorrespiratórios para exercitar os músculos. Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua metodologia e quais os benefícios que ela apresenta, principalmente para as pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais, as pessoas que já estão... É, na maturidade que, de repente, não gostam de frequentar academias ou que tem algum tipo de dificuldade na mobilidade.
2: Na verdade, a minha metodologia é uma, é uma junção, é o um conjunto das experiências que eu tive. Então, com a capoeira, com movimentos naturais, com a musculação e com a experiência de atendimento né, com várias pessoas né, de, de várias idades. Então, eu, eu através né, do, do acompanhamento, de conhecer o aluno, eu vou transformando o movimento, para dar qualidade para ele, então eu estudo muito fisiologia, muito movimento, então eu, a gente tem que praticar algo que é necessário para o dia a dia, é se puxar, é se erguer, é, é ter controle dos movimentos do dia a dia, então a gente precisa lubrificar as articulações, Então a minha metodologia é algo que, conhecendo o corpo humano, eu proporciono uma atividade bacana para vocês. Né? Uma atividade que vocês consigam ter um, um maior fluxo né, de sangue circulante no corpo de vocês, que acaba mexendo com seus processos fisiológicos. Então, tem, eu uso diversa, tem diversos planos né? Depende da periodização de cada um quando o treino é individualizado. Né? Depende da necessidade de cada um. Eu acabo mexendo com a intensidade de cada um e vou moldando. E o resultado, ele aparece com a disciplina, com o decorrer dos treinos. Porque não é só um, dois, três, leva um tempo. Mas por quê? Porque a gente precisa treinar... não só para um momento, mas a gente precisa praticar algo para a vida, então o meu método, ele é orgânico, ele respeita a limitação de cada um, ele respeita o, a, a, o dia de cada um, porque há muito tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente é, precisa ser é, um pouco mais dinâmico numa parte, um pouco mais leve em outra, dá um choque num outro dia. Então, tipo, cada dia é um dia muito novo. É gostoso brincar, porque a atividade do nosso corpo humano é como a vida, né? Ela oscila muito. E a gente precisa ter adaptações. Né? No dia que está muito calor, que nem quem vive aqui em São Paulo... É, um, é, um dia tem, tem todas as estações do ano e a gente precisa se adaptar a isso, é igual a atividade que eu proponho, eu não gosto de uma rotina, mas ela tem um objetivo, então minhas rotinas, elas só, só são rotinas porque elas têm disciplina só por isso, mas eu sempre mudo muito eu brinco com as ordens né? Mas o objetivo é o mesmo. É porque eu já, eu já vou ao longo dos meus estudos, né? Eu vou obtendo resultados e eu tenho uma maior segurança hoje no que eu estou passando para as pessoas, né? E cada ano que passa, mais segurança eu tenho. Então, cada momento da minha vida, eu estou estudando algo para sempre é, ter um diferencial e proporcionar um a mais para as pessoas, não só fisicamente, mas em questões da mente, né? do psico, né? isso é muito importante, essa é a parte do movimento, e acabo trazendo muitas coisas da capoeira, né? acabo é, transformando movimentos da capoeira que acabam dando um benefícios espetaculares para o corpo, e a pessoa ela sente no dia a dia. Então eu sou uma pessoa totalmente inclusiva, e a prestação de serviço que eu faço mesmo ela tendo em grupo, eu consigo ter atenção e individualizar aquele, aquele movimento para que a pessoa tenha um, um momento espetacular, uma boa experiência né? e vivendo dia por dia. Porque o que é mais importante é aquele movimento bem, bem, bem executado, né? aquele momento bem vivido. A gente tem que ter uma atenção é, nisso. Então o propósito do meu trabalho é esse.
0: Afinal, gente, o que significa estar em um bom estado de saúde? Aos poucos vamos compreendendo melhor que falar sobre saúde é muito mais abrangente do que podemos imaginar. Ter saúde é estar em um estado completo de bem-estar, físico, mental, social. Ou seja, não é apenas estar livre de problemas e doenças, mas também ter uma rotina leve, boas relações com as pessoas, equilíbrio emocional. Aliás, ter um bom equilíbrio emocional é imprescindível para que você tenha saúde. Afinal, uma pessoa pode não ter nenhum sintoma físico e aparentar ter uma saúde de ferro, mas se ela se sente isolada, por exemplo, e não tem um estilo de vida saudável, sua saúde mental pode ficar totalmente comprometida. Deu para perceber que ter saúde é muito mais complexo do que nós imaginamos? Assim, podemos dizer que não ter doenças é apenas um dos vários resultados de uma vida com saúde, que incluem também uma melhor autoestima, menores níveis de estresse, aumento de produtividade no trabalho, por exemplo. É importante destacarmos ainda que Todos esses elementos compõem a famosa qualidade de vida, que é quando um indivíduo vive em condições físicas, psíquicas e espirituais ideais. Tendo isso em mente, é fundamental seguir algumas orientações para ter saúde e aproveitar todos os benefícios proporcionados por uma vida saudável. Por isso que eu trouxe esses dois convidados aqui hoje, né? Porque... É, adotando uma alimentação balanceada que inclua alimentos naturais, né? é, beber água diariamente o dia todo, ter uma boa noite de sono, evitar hábitos como fumar, bebidas alcoólicas, enfim. O bem-estar só fica completo se você consegue passar mais tempo com seus amigos, familiares, ter momentos de lazer, estar em contato. É, em contato constante com o seu médico de referência, fazendo os exames indicados por ele. E, diferentemente do que muita gente acha, é, sim, viável ter qualidade de vida na terceira idade, na maturidade, né? nessa nova maturidade. É, essa fase não é um momento de solidão, tristezas ou doenças. Mesmo com as mudanças no nosso corpo, é possível sim realizar ações que é, nos ajudam a conservar a saúde e a qualidade. A grande vantagem de se preocupar com isso é de agir para garantir melhor saúde, física, mental, é, essa, toda essa quantidade de benefícios que aparecem quando você ainda está na juventude. A qualidade de vida é um efeito cumulativo, né? Uma sequência de bons hábitos ao longo da sua vida que te ajudam a criar essa condição quando você já passou dos 40, dos 50. Portanto, o melhor é começar a se cuidar o quanto antes. Quem não está ainda nos 50 mais... Deve fazer mudanças desde já no seu cotidiano, de modo que esteja se preparando para o futuro. Inclusive, mesmo para quem já ultrapassou os 60 anos, precisa ter essa preocupação. Quanto mais cedo os cuidados tiverem início, mais fácil é prevenir o desenvolvimento e até o surgimento de condições diversas. Além disso, a criação de bons hábitos né? de forma prolongada melhora a adaptação ao período. Muitas pessoas não conseguem ter tranquilidade quando chega na maturidade, justamente por não encararem o momento da maneira certa. Com medo de envelhecer ou querendo evitar que aconteça, Boa parte dessas pessoas deixam de aproveitar os momentos dessa fase ou de se prepararem para ela. O resultado não poderia ser outro da falta de qualidade de vida. Portanto, o ideal é se adaptar à ideia desde já, de modo a prevenir que o futuro seja muito diferente daquele desejado. E vou encerrar aqui com o trecho de um texto da Malu Mader, uma das minhas musas, que ela disse assim numa, numa recente postagem. Quem gosta da vida, gosta de envelhecer. Quem não quiser envelhecer, terá que morrer antes. Prefiro viver. Sim, querer envelhecer deveria ser celebrado. É uma conquista sobre o tempo. E nós podemos construir nossa velhice nas fases anteriores. Ao invés de sofrer e questionar o envelhecimento, cuide de si e do outro e viva bem cada fase da vida das outras. Saberemos quando estivermos por lá. Fiquem bem, um grande beijo para vocês, um abraço enorme, fiquem na luz e até a próxima sexta.